0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен, Дауга, Индра,
0: Розакна, Карсело.
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. В октябре мы продолжаем рассказывать о сакральном наследии Латгалии. Один из самых сложных этапов – это сохранение сакральных ценностей. Сегодня пообщаемся с художницей Татьяной Вишняковой, которая занимается реставрацией икон. Татьяна – молодая девушка, но очень увлечена своим делом. Поговорим о процессе реставрации и о том, почему важно сохранять культурное наследие. Еще узнаем о заброшенных и пустующих храмах Даугапилского края. Послушаем латгальскую музыку и, как обычно, отправимся в исторический экскурс.
2: Латгальская студия. На виска, Радио 4.
3: Сегодня в интервью мы встречаемся с художницей из Рызыкна Татьяной Вишняковой. Если посмотреть ее портфолио, то окунешься в мир необыкновенно красивой латгальской природы. Выезды на пленеры – одно из любимых времяпровождений Татьяны. Другое очень важное занятие для молодой художницы – это реставрация икон. О сакральном наследии Латгалии важности восстановления икон и самом процессе реставрации узнали у Татьяны лично. Добрый день. Добрый день. А, расскажите немного о
0: себе и своем пути к искусству. Можно сказать, что я… С искусством уже дружу с детства. Я заметила, и окружающие тоже замечали, что у меня уже с детства появляется интерес. Это проявляется в школьных поделках, и как я копировала сказки, картинки, возможно, что-то такое. Это было с огромным интересом я занималась. И впоследствии это все развивалось, и при выборе профессии я пошла на художника. А как вы пришли к тому, чтобы начать заниматься реставрацией? После того, как я получила на профессиональные навыки в искусстве, освоила технологию искусства, копирование, историю искусства, я получила хорошую базу для реставрации. И в тот момент открылась мастерская в Латгальском филиале художественной академии Латвии в на мастерская по реставрации икон. И я решила, это будет возможность освоить что-то новое и тем самым продлить свое изучение искусства. Первая икона из Православной Церкви, резыкненской Православной Церкви, под руководством нашего преподавателя Яков Клёсов. Это реставратор, иконописец и художник. Это была небольшая работа, название ее будет ⁇ Семь скорбящая радость ⁇ и изображена Богоматерь. Она была моя самая первая, и с тем самым она очень самое волнительная для моей работы, чтобы освоить практические навыки по реставрации. И это был мой первый паспорт для реставратора. Это уже очень значительное дело — завести свой первый паспорт. Как ты его подготавливаешь? Конечно, по сложности она была, соответственно, первым, вторым курсу для реставратора. А для того, чтобы отреставрировать икону, нужно знать ее историческую подоплеку? Я скажу так, что это, скорее всего, обязательно для каждого объекта. Только отличие в том, насколько обширно это будет изучение. Если это культурное наследие, памятник, то это будет совершенно уже в другом объеме. Соответственно, он будет больше. В отличие, если тебе, как владелец, частное лицо или церковь, то особо тебе не заинтересовано в углубленном, то это делается минимально. А на данный момент вы сами работаете с храмами? Вам
3: предлагают какие-то иконы отреставрировать? Или вы ищете, что бы вы хотели
0: сделать? На данный момент, так как я буду считаться начинающим реставратором, я провожу уже седьмой год в реставрации 4 года бакалавр, 2 года магистр, и сейчас идет мой первый год уже после учебы. Мы контактируем друг с другом, с реставраторами, и мы знакомимся с церквами. И если у тебя хорошее взаимопонимание и есть доверие от церкви, то тебе уже церковь предлагает работы, но без доверия ну, тебе не будут предлагать. Соответственно, мы дружим с местными церквями знакомимся, и с каждым годом тоже знакомимся все дальше, чтобы нас знали. И, соответственно, процесс такой... Долгий. Долгий и нетерпеливый. Ну, потому что опытные реставраторы, это которые уже работают в пол жизни своей, и, соответственно, их уже вся, допустим, территория Латвии знает. А расскажите о отреставрированных вами работах и о том, являются ли они культурным наследием, по вашему мнению? Я работаю с иконами, в частности, на деревянных основах. Иногда реставрирую на холстах, и иногда я получала работу моментальные живописи. Я считаю, что все объекты — они культурное наследие. Но если мы говорим о Памятниках со стастусами, то в данный момент я не реставрировала такой памятник. Но я готова, и возможно, в ближайшее будущее это уже изменится. Но как, как я говорю, что я считаю, что все иконы и ик картины культурного наследия, то соответственно реставрируются они также серьезно и внимательно. А насколько сложно восстановить икону? Как происходит процесс? Давайте немножко подетальнее поговорим об этом. Начинается со знакомства. Когда тебе говорят будет объект, тогда ты его обязательно говоришь, надо посмотреть, потому что не видя глазами, не не осознавая всю работу, ты не можешь представить всю дальнейший процесс. Когда ты увидел, осмотрел, если ты готов, ты осознал, что это по твоему уровню, по твоим возможностям и твоей компетентности, тогда ты берешь эту работу и начинаешь описывать. Мы описываем историю, возможно. Какой иконописной мастерской она принадлежит, датировка. Тем самым иконографию мы расписываем. Это составляет как бы первую часть паспорта. И дальше составляем программу. И тогда ты уже можешь рассчитать, сколько времени тебе потребует реставрация. И тогда уже начинает после уже осознания всей программы для конкретного объекта. Это каждый раз и происходит индивидуально. И тогда ты начинаешь, к практические работы, которые ты тоже и фотофиксации документируешь, и записываешь сами процессы. Оказалось, все так просто, да? Казалось бы Оказалось, так казалось непросто. Ну, наверное,
3: следующий вопрос тогда такой теоретический, но в среднем, сколько занимает реставрация одной иконы?
0: Да, здесь нельзя сказать однозначное время. В среднем будет от одного месяца до трех, но конкретный объект я реставрирую уже третий год. Это моя магистрская работа, которая уже длится третий год, за счет того, что я посвятила долгое время изучению его, то есть первой части паспорту, описанию, и практическая часть также была сложна, которую я продолжаю делать. Соответственно, мы выходим уже из нормы, рамок это до трех месяцев. То есть рамки в среднем считаются до трех месяцев? Да, да. Да <с> небольшие с, с серьезными повреждению, но если уж у тебя размер огромный, или ты посвящаешь конкретному изучению углубительно, то, соответственно, тебе времени больше надо. А вы работаете только с православными иконами на данный момент? На данный момент тогда да, но я работаю с старобряческими иконами Латгальский край
3: за свою историю перетерпел очень многое, и, конечно, это коснулось и культурного наследия. В ваших планах или пожеланиях есть какой-то проект, чтобы вы хотели воссоздать, восстановить? Ведь очень много на самом деле потерянное или повреждено.
0: Я по поводу «воссоздать» или «создать», это будет, по-моему, по большей части к написанным художникам А реставратору мы можем осознать и сохранить. И вот конкретно вот, латгайская культура наследие, я с этим столкнулась своей магистрской работой, когда я осознала, насколько серьезные и значительные объекты, которые мы еще не, сами не понимаем. Я во время магистрской работы изучала, и мы датировали иконы, которые изначально, получив, мы не знали года, и в процессе мы их датировали XVII веком конец, XVIII начало, и, соответственно, после реставрации эти объекты вернутся в Лудинский православный храм, и, соответственно, будут уже проводиться вопросы о статусах памятника культурного наследия. Но вот этот момент, что столько икон еще мы не осознаем, и насколько в возможны такие подарки, которые, правда, ценные, вот для как раз это и нужно делать. А как много икон на данный момент Вы восстановили
3: вот именно для Лудзинского храма?
0: Лудзинского храма, это мои будут первые. Я в магистерские работы две штуки их И Григорий Богослов, и Богоматерь из Иисусного ряда, который уже иконостный ряд потерян. Но, возможно, они где-то существуют, но не, в, но не в одном месте потому что встречались и такой же, с такого же размера, и иконографией в других церквях. Но, но вот конкретно для Лудзеского вот мои первые две.
3: А скажите, на ваш взгляд, почему важно сохранять культурное наследие?
0: Это очень важно, не только потому, что я люблю искусство, и для меня это очень важно, но и также тем самым и для остальных реставраторов, коллегов и, и искусствоведов, но и для всех остальных, так как это часть прошлого, которая передается для будущего. Это очень важный момент, чтобы создавалось и новое искусство, тем самым можем посмотреть я прошлое какое-то было. И реставратор, если он... Ему это нравится, то он, ему трудно отказаться от каждой иконки. И тогда он понимает, что ну вот, вот каждая иконка это культурное наследие. И ему хочется сохранять им. Но это очень тяжелая работа, на самом деле.
3: Спасибо вам большое, что пришли, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях была юная художница реставратор Татьяна Вишнякова.
0: Спасибо вам.
2: Ладгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Продолжая разговор о сакральном наследии, затронем такую тему, как заброшенные храмы. В крае есть несколько церквей, которые закрыты многие десятилетия. Они в разном состоянии. Одни близки к полному разрушению, другие законсервированы. Об истории таких храмов и возможных вариантах развития событий подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
1: В плане сакрального наследия Даугупилский край может похвастаться разнообразием храмов. В крае можно встретить католические, православные, староверские и лютеранские церкви. Но чаще остальных на произвол судьбы оставлены лютеранские кирхи. Одна из них находится в или в Калкунской волости. Гирка в Биркенеле – одна из немногих, которая законсервирована. Она закрыта на замок. Вход туда ограничен. Сейчас за зданием следят, есть планы на его развитие. Во многом благодаря директору дома Раниса в Биркенелях Инессе Берзине, которая создала общество и прилагает силы, чтобы сохранить и этот памятник культуры.
4: Каменную основу возвели в 1830 год. В 1927 году представители Совета памятников обследовали кирху и сделали описание уже по фотофиксации. До Второй мировой войны был орган даже, сохранился балкон, под которым мы стоим. На крыше была щепа, но она заменена только на башне жестю.
1: Инесса не отлично понимает, что полная реставрация стоит огромных денег. Благодаря созданному обществу удалось получить деньги из краевого самоуправления и фонда культурного капитала на проведение исследования кирхи. Сейчас решается вопрос собственности.
4: Конечно, были уже переговоры и решения в Краевой Думе с депутатами, что это здание перейдет на собственность Долгопилского края юридически эти документы доведутся до ума, тогда мы можем работать дальше. А чтобы этот юридический процесс шел, мы просто сложал руки, не сидим. Написали проект для ИСПЭТЭ, для того, чтобы... Можно было бы обследить это здание для ремонта и для реставрации. Сначала обследование, как будут происходить реставрационные работы. Только тогда мы можем действовать. Это все так правильный путь, по идее. Здесь был первый колокол, а уже повыше чуть-чуть
1: был второй. И не надеется, что в ближайшие годы получится восстановить 33-метровую башню Кирхи и установить колокол. Раньше на башне было два колокола. Один бесследно пропал во время Второй мировой войны, а второй хранится в доме Райниса. Также энтузиасты рассчитывают отреставрировать флюгель 17 века, который и сейчас указывает направление ветра.
4: Церковь, как такова, она уже не будет жить она не вернется. Это и не нужно. Но это здание могло бы служить как исторический памятник. У меня такое есть мысль, что в нем мы можем располагать информацию людям о истории. И человек может зайти и срабатывает сенсор, все включается, этот свет, и он может просмотреть информацию, побыть на балконе реставрированном и послушать, ну как же колокол звенел тогда еще в 1656 году.
1: Следующая остановка Кирха в Демоне. Строение находится на холме рядом с дорогой, сразу на въезде в поселок. Вокруг растут клены, и опавшие листья плотно застелили землю. Демонская кирха была очень невезучей. В 1896 году впервые строят каменное здание церкви, вместо привычной деревянной, рассказывает руководитель Демонской волосной библиотеки Елена Стерланы.
5: Проект здания разрабатывал известный в Латвии архитектор Вильгельм Нейманис. Да, он тоже очень известен, потому что он одно время был главным архитектором и известны его постройки Лютеранская и Догопилская кирха, например. К сожалению, спроектированное здание демонской Лютеранской кирхи не сохранилось, пострадало серьезно во время Первой мировой войны.
1: Здание кирхи в Демене, которое сохранилось до наших дней, начали строить в конце 20-х годов на деньги общины. Строительство обошлось почти в 3000 латов а в 1938 году кирху осветили. Первое, что отмечаешь глядя на сегодняшнее строение – это отсутствие башни во внешнем облике. Ее снесли в 60-х годах. В 1989 году здание вернули литеранской общине. Но с тех пор кирха стоит закрытой.
5: Хозяева все-таки община литеранская. Похоже, что возобновлять это, наверное, не собираются. Волосы, я знаю, что могли, что-то, например, помещение какое-то для, ну, например, похоронной. Вот это, что у нас, где с людей. Это нужно договариваться все-таки с общиной, с представителями литеранской. Оно вполне законсервировано состояние, у него... Сколько я понимаю, там и крыши все в порядке, она выложить в это деньги и, ну, можно, наверное, привести в порядок.
1: Руководитель агентства атака Роланд Гродковский, занимающийся развитием туризма в Дагупельском крае, отмечает, что не все так просто в знакомстве гостей с сакральным наследием.
6: Ну, я бы сказал бы даже, что буксует те, которые работающие, куда еще не работающие. Именно в туристическом плане. Те, которые работающие, не всегда священники хотят туда принимать, ибо другой раз бывает не на руку. Люди где-то в православные католические еще более менее попасть можно, да, но вот старообрядческие как-то так похуже. Лютеранских можно сказать, вообще только одна работающая есть.
1: Говоря о заброшенных церквях, то таких больше среди староверских и литеранских. Но если староверские храмы община пытается где-то восстановить, а где-то просто сохранить и поддерживать жизнь, то кирхи остаются без внимания, продолжает Роланд Градковский.
6: В там интересная ситуация. Она, наверное, единственная из церквей. В его владении очень много имущества. Но, увы, от этих церквей они отказались. Если они, они несут финансовую какую-то ну, ценность, что-то нужно вкладывать и нету прихода, то они туда и ни деньги не вкладывают и в то же время... Они даже на данный момент, по-моему, частично считаются бессами команды. Никто их специально не разрушает дальше, но и на консервацию очень минимальные деньги. Ну, такая печальная история в этом плане.
1: Одна из немногих кирх, которая популярна среди туристов – Египетская Лютеранская Церковь. Во многом благодаря своему названию и доступности. Церковь находится перед границей с Литвой, по дороге на Зарасай. О здании, которому уже почти 200 лет, рассказывает учитель истории Медумской основной школы Миропия Питкун.
7: Нынешнее здание, которое мы сейчас видим, каменное, его заложил и построил владелец колкунских и медумских имений Кейзерлингс. Это было в 1823 году. В течение двух лет его строили, в 1925 году осветили. И на тот момент уже установили орган. В 1834 году в Кирхе появилась алтарная картина. Ее нарисовал русский художник Иван Щербаков по мотивам э, картины Рубенса «Снятие с креста».
1: Кирха сильно пострадала во время Первой мировой войны. Но за время латвийской независимости ее восстановили. Но Вторая мировая война также не пощадила здание. В советский период кирху в Египте, как и в Биркинеле, использовали как мукомольню. Но сегодня кирха находится в плачевном состоянии, продолжает Мерапия Питкун.
7: Потому что это действительно жемчужина а не только нашей медумской волости. А в принципе, это лицо Латвии, потому что въезжающие в Латвию иностранцы с Западной Европы, они тут же видят указатель. Эгипта слутора неубазница. Вот это название очень привлекает, а, но ну и когда они видят вот это полуразрушенное здание, конечно, воспоминания о Египте сразу становятся в крах, превращаются в крах.
1: Руководитель агентства «Атака» Роланд городковский не верит, что кирху когда-нибудь получится восстановить.
6: Лично у меня была инициатива, что само то здание дальнейшее, ну, из-за того, что оно близкое к аварийному, вообще снести да а саму башню это уже было бы дешевле реальные деньги реновировать и там очень хорошие виды открываются да и оно около самой дороги вот это может быть вполне реально можно было бы да
1: В первые истоки строения кирх на территории дауфилского края это середина 16 века Сегодняшние каменные строения Лютеранской церкви стоят на месте тех первых деревянных храмов, которые были призваны распространять христианскую веру и противостоять язычеству, которое даже спустя столетия после крещения благополучно жило в этих землях.
2: Латгальская студия. Но от Радио 4
3: как обычно, после музыкальной паузы окунемся в историю Латгальского края. Сегодня исторический экскурс по Латгалии для вас проводит Ива Тачигана. Лузновское
8: поместье, что находится в Розыгненском крае, в последние годы стало местом культуры и туризма. Славится оно и своим парком, в котором находится местная святыня, статуя Девы Марии, которую часто называют «Лузновской Мадонной». У статуи непростая судьба, и о ней рассказывает лузновчанка Светлана Миканова. Вообще первая скульптура, она была создана давно, еще при помещиках, кербичах, да, тогда, когда Евгения... Хозяйка Лузновского замка, она приглашала к себе различных художников, скульпторов, музыкантов. Ну и вот у нее гостили супруги Стабровские. Он художник и писатель, а она скульптор Юлия Стабровская. И говорят местные, что именно она автор первой этой скульптуры, но это нигде документально не доказано. Да, другие утверждают, что какой-то неизвестный итальянский скульптор. В 50-е годы прошлого века гипсовую скульптуру Мадонны скинули в пруд. И о том, как она выглядела, удалось узнать лишь по чудом сохранившейся фотографии у родителей мужа Светланы. Эту скульптуру скинули, да? Почему? Потому что, ну... В советское время люди сюда шли молиться Богу, поклоняться, да, ну и власти это не очень нравилось, поэтому решили ну, избавиться от нее. И тогда очень скоро на месте первой скульптуры поставили гипсовую ну, статую, скажем, небольшую девочка с голубем. Но она простояла недолго, тоже чем-то не понравилось. да, и очень долгое время вот это место пустовало. В начале девяностых группа местных жителей решили найти скинутую в пруд гипсовую статую Мадонны». Потом уже более глубже э, начали мы интересоваться историей Мадонны. Это где-то примерно было в ну, 1989, наверное, году, да, когда Атмада, те времена, когда группа поддержки Народного фронта Латвии предложила, а давайте-ка возродим эту скульптуру, давайте ее найдем. И вот мы тогда молодые, 4 или 5 нас было семей, мы... На этом месте начали так сказать свои поиски женщины мы молодые ну скажем так девушки мы такими железными щеточками расчищали вот этот старый постамент да и камни вот эти старые с полей а мужчины наши полезли в пруд потому что рассказывали что именно в пруд была скинута вот эта вот скульптура наши мужчины залезли в пруд и искали, искали, пруд неглубокий, и нашли фрагмент. Фрагмент где-то, ну, я помню, где-то полтора, наверное, метра вот, длиной, да, вот такой. Но годы, годы сделали свое с этим гипсом, и уже нельзя было понять, да, что это там осталось, какая часть фигуры. Ну вот. Хотели как бы возродить и восстановить, но, но это было невозможно. Местные жители собрали деньги, чтобы было создано новая Мадонна. И на эти средства Рижская художественная академия, непосредственно это была дипломная работа а одной из студентки Лидии Враневской, технически создавала его Андрей Сегла и мы получили уже не гипсовую, а бронзовую статую, бронзовую скульптуру э, Святой Девы Марии. В 1991 году статуя Девы Марии, или как ее еще называют Лузновской Мадонны, была освящена. И все эти годы помолиться, попросить святую о помощи или благословении, к ней приходят и местные жители, и туристы. Часто к Мадонне приезжают и молодожены.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Точигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы, Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью и сердце Латгалии!
0: Лудза. Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен.
0: Далгов Филс. Виндра. Разокна. Карсело.
1: Малта.
2: Латгальская студия. Но от виском. Радио 4.